0: Aprender a leer sombras. Capítulo 48. Los libros tuvieron que crear a su público y al hacerlo transformaron la forma de vida de los griegos. El alfabeto empezó a echar raíces en un mundo de guerreros. Solo percibían enseñanza, militar, deportiva y musical, los hijos de la aristocracia. Durante la niñez les educaban sus años en palacio. Cuando llegaban a la adolescencia, entre los 13 y los 18 años, aprendían el arte de la guerra de sus amantes adultos. La pedracia griega tenía función pedagógica. Aquella sociedad consentía el amor entre combatientes maduros y muy jóvenes elegidos, siempre de alto rango. Los griegos creían que la tensión erótica incrementaba el valor de ambos. El guerrero veterano deseaba brillar ante su joven favorito y el amado intentaba estar a la altura del prestigioso guerrero que lo había seducido. Con las mujeres relegadas a los ginecios, las ciudades-estado eran clubs de hombres que se observaban unos a otros, emulándose e enamorándose, obsesionados por el heroísmo bélico. En los paréntesis entre batalla y batalla, se dedicaban a banquetes, torneos y a la caza. Ponían en práctica sus ideales caballerescos en las carnicerías más sangrientas, el historiador Tucídides cuenta que todos los habitantes de Grecia llevaban siempre armas encima, porque nadie podía sentirse seguro ni en las ciudades ni en los caminos. Dice también que los atenienses fueron los primeros que empezaron a dejar el armamento en casa y a comportarse de manera ligeramente menos ruda. En algún momento del siglo VI a.C., la educación dejó de ser esencialmente militar y atlética. Aún así, el adiestramiento para el combate no desapareció, claro está, porque los habitantes de las ciudades antiguas vivían peleándose sin descanso en los estados vecinos y ensartando con sus lanzas a quienes habitaban un poco más allá de la frontera. Pero poco a poco empezó a ganar terreno en la enseñanza de las letras y los números. Solo en algunos reductos como Arcaizante de España se mantuvieron los 13 años obligatorios de alistamiento y disciplina militar. Y entonces sucedió lo inesperado, la fiebre del alfabeto se extendió más allá de los círculos nobles, que consideraban la educación como un privilegio propio. Los orgullosos aristócratas tuvieron que soportar a un número creciente de advenedizos que, con atrevimiento insoportable, pretendían iniciar a sus hijos en los secretos de la escritura y estaban dispuestos a pagar para conseguirlo. Así nació la escuela. La enseñanza personal de un entrenador o un amante ya no era suficiente para cubrir las necesidades de todos y fue convirtiéndose en una práctica minoritaria. Cada vez más jóvenes, libres pero sin apellidos nobles, reclamaban educarse, y bajo la presión de sus aspiraciones aparecieron los primeros lugares colectivos para el aprendizaje. Para fechar ese acontecimiento decisivo hay que rastrear los textos antiguos en busca de pistas. Descubrimos la existencia de una de las escuelas más tempranas, Casi de Refilón, en un texto de desasosegante actualidad. Se trata del relato de un suceso de crónica negra en la remota isla de Astipelia. El escritor Pausianas cuenta, en su descripción de Grecia, un asesinato múltiple que conmocionó a las gentes del archipiélago del Dodecaneso en el año 492 a.C. El crimen todavía habitaba la memoria de los isleños durante el siglo II d.C., donde el escritor viajero lo oyó contar. La lúgubre historia parece un cruce entre Bowlingford Columbia y la leyenda de Sansón. Relata Pausanias que un joven resentido contra el mundo y con antecedentes violentos irrumpió en una escuela para deshogar su odio perpetrando una matanza de niños dicen que el púgil Cleomedes de Astipelia mató en un combate a su contrincante Ico de Epidauro por su brutalidad los jueces olímpicos se retiraron la victoria Cleomedes se volvió loco de rabia cuando regresó a Astipalia, entró a la escuela, donde había 60 niños, y arrumbó con la fuerza de sus brazos la columna que sostenía el techo. El edificio cayó sobre sus cabezas y los mató a todos. Más allá de su oscuro final, esta historia nos revela que un pequeño islote en el mar Egeo, apenas 13 kilómetros de ancho, poseía a principios del siglo V a.C. una escuela donde, en un día cualquiera, estudiaban 60 alumnos. Otros testimonios parecen confirmar la verosimilitud del dato. Por aquellas fechas, el alfabeto estaba impregnando la vida griega incluso en esas remotas aldeas que solo abandonan la trastienda de la historia cuando las azota una catástrofe natural, o si en ellas se comete un crimen espeluznante. Capítulo 49 mi madre quiso enseñarme a leer y yo me negué. Tenía miedo. En mi colegio había un niño llamado Alvarito, hijo de maestros, que había aprendido en casa. Cuando los demás todavía tartamudeábamos con los carjetones de sílabas, él leía de corrido con distraída perfección. Una facilidad pasmosa, difícil de soportar. La venganza se desencadenó en el patio de recreo. Lo perseguían, gritaban, cuatro ojos, gordinflas, pisoteaban la cartera, le colgaron el anorak en las ramas de la higuera, donde no podía alcanzarlo porque no era ágil trepando. Alvarito había quebrantado el código de la escuela, se había pasado de listo. Sus padres tuvieron que cambiarlo de colegio. A mí no me pasará, pensé con orgullo. Además, no me hacía ninguna falta tomarle la delantera a los demás. Mi madre me leía cuentos por la noche. Nuestro pequeño teatro nocturno no correría peligro mientras yo no supiera leer. Lo que de verdad quería era aprender a escribir. Ignoraba que ambas cosas van juntas y se necesitan. Un día, por fin, tengo un lápiz entre los dedos. No se deja sujetar fácilmente, hay que domesticarlo. Lo aprieto con fuerza contra el papel para que no se escape, pero a veces se planta en rebelión, partiéndose las narices con el cuaderno. Entonces, Necesito el tajador para afilar otra vez la punta. Puedo verme. Estoy sentada con otros niños en una mesa redonda de color vainilla. Inclinada hacia adelante, dibujo palotes, puentes, redondeles y curvas. La lengua me asoma entre los labios, siguiendo el desplazamiento de la mano. Filas de Ms enganchadas con sus vecinas. Filas de Bs con su barriguita. No me gusta la barra transversal de la T complica el asunto tiempo después haciendo, ya puedo juntar letras, la M extiende un rabito hacia la A al principio todo parece un embrollo un lío de rayujos sigo adelante como soy zurda, restrego el puño por encima de los renglones al avanzar y los voy esfumando dejo una tela gris con la mano ennegrecida, continúo. Hasta que una mañana, sin darme cuenta, por sorpresa, le arranco el secreto a la escritura. Hago magia, mamá. Los palitos y los redondeles cantan en silencio. He atrapado la realidad con una red de letras. Ya no hay solo líneas. Es ella la que aparece de pronto en el papel. Su voz tan bonita. Las ondas de su pelo castaño. La mirada cálida. La sonrisa que enseña a unos incisivos prominentes. Y por eso porque le dan vergüenza sus dientes desordenados, acaba siempre en un gesto tímido. La he llamado con mi lápiz, está ahí, mamá, acabo de escribir y comprender mi primera palabra. En todas las sociedades que utilizan la escritura, aprender a leer tiene algo de rito iniciático. Los niños saben que están más cerca de los mayores cuando son capaces de entender las letras. Es un paso siempre emocionante hacia la edad adulta. Sella una alianza. Desgaja una parte superada de la infancia. Se vive con felicidad y euforia. Todo pone a prueba el nuevo poder. ¿Quién iba a sospechar que en el mundo entero estaba engalanado con cadenetas de letras, como una gran verbena? Ahora hay que descifrar la calle. Farmacia. Panadero. Se alquila. Las sílabas estaban en la boca como fuegos artificiales, lanzando chispas. En casa, en la mesa, por todas partes te saltaban mensajes. Empiezan las ráfagas de preguntas. ¿Qué significa bajo en calorías? Y agua mineral natural. Y consumir preferentemente. En la sociedad judía medieval se celebraba con una ceremonia solemne el momento del aprendizaje. Cuando los libros hacían partícipes a los chiquillos de la memoria comunitaria, y el pasado compartido aunque la fiesta de Pentecostés el maestro sentaba en su regazo al niño el que iba a iniciar le enseñaba una pizarra en la que estaban escritos los signos del alfabeto hebreo y a continuación un pasaje de las escrituras el maestro leía en voz alta y el alumno repetía luego se untaba con miel la pizarra y el iniciado la lamía para que las palabras penetrasen simbólicamente en su cuerpo. También se escribían letras en huevos duros ya pelados o en pasteles. El alfabeto se volvía dulce y salado, se masticaba y se asimilaba. Entraba a formar parte de uno mismo. ¿Cómo no hacer el mágico el alfabeto, que descifra el mundo y revela los pensamientos? Los griegos antiguos también sentían su hechizo. En aquel tiempo... Las letras se utilizaban para representar, además de palabras, números y notas musicales. Cada una de sus siete vocales simbolizaba uno de los siete planetas y de los siete ángeles que los presiden. Se utilizaban para embrujos y amuletos. En aquellas remotas escuelas griegas, tardes pardas, llovizna, monotonía tras las ventanas, los niños cantaban a color las letras hay alfa, beta, gamma y delta, epsilon y también zeta. Y después las sílabas, beta con alfa va. El maestro las dibujaba y luego, tomando la mano de su alumno con la suya, le hacía repasar el trazo por encima. Los niños repetían mil veces los modelos, copiaban o no escribían el dictado breves máximas de una línea. Como nosotros, aprendían poemas de memoria. Sus... 10 cañones por banda y asombrose un portugués, retaílas de palabras raras. Recuerdo una de esas cantinelas de infancia, brujir, grujir y esquijerar. Nunca más he vuelto a tropezar con esos versos chirriantes. La didáctica era obsesiva y cansina. El maestro domador recitaba y los alumnos repetían. El aprendizaje avanzaba a ritmo lento era raro que niños de 10 o 12 años todavía estuvieran aprendiendo a escribir. En cuanto eran capaces, empezaban a leer, repetir, resumir, comentar y copiar una selección de textos especiales, casi siempre los mismos, sobre todo de Homero, también de Siodo, y otros indispensables. Los antiguos, que veían a los niños como una especie de adultos en miniatura, sin gustos ni talentos propios, les ofrecían los mismos libros que leían los adultos. No había nada parecido a la actual literatura infantil o juvenil, ninguna facilidad. Todavía no se había inventado la infancia. Aún no había llegado Freud para atribuir una importancia crucial a los primeros años. Entonces, lo mejor que podías hacer por un niño era zambullirlo de cabeza al mundo adulto y quitarle la niñez a restregones como si fuera mugre. El alfabeto podía ser mágico pero el método de enseñanza era con frecuencia sádico. Los castigos corporales eran inseparables de la rutina escolar de los niños griegos, igual que lo habían sido para los escribas egipcios y judíos. En una obrita humorística de herodas el maestro brama ¿Dónde está el cuero crudo? La cola de buey con la que azoto a los rebeldes. Dádmelo antes de que estalle mi cólera. El éxito de las palabras discolas Capítulo 50 durante los siglos de lenta expansión del alfabeto, los griegos siguieron cantando poemas, pero ya no de la misma manera. Ciertas voces se atrevieron a decir lo que ningún texto antiguo había usado antes. Por desgracia, nos quedan solo unos añicos de aquellos versos. Hasta el año 500 a.C. no se conserva ningún libro completo de filosofía ni de poesía, y los poemas enteros o las citas textuales de los autores de prosa son la excepción. Pero esos pequeños fragmentos que se han salvado son tan poderosos que incluso incompletos nos conmueven. Aquella fue la gran época de la lírica cuando los poemas, breves en comparación con la Iliada, escritos para ser cantados, dejaron de mirar hacia el pasado como las leyendas tradicionales de los viejos tiempos. Hablaban del oleaje de días cercanos, se aferraban a las sensaciones que experimentaban. Ahora, aquí, yo... Por primera vez la escritura se alía con las palabras díscolas, irreverentes, que chocan contra los valores de su época. Esta asombrosa corriente empieza con Arquíloco, hijo bastardo de un griego noble y una esclava bárbara, mercenario y poeta. Durante su corta vida, del 680 al 640 a.C., tuvo que arreglársela solo, sin fortuna ni privilegios, alquilándose para combatir en guerras ajenas. Como él dijo, su lanza le daba cada día más chusco de pan y le servía el vino que bebía. Soldado de fortuna en las fronteras entre la cultura y la barbarie, conoció las realidades sórdidas detrás de los ideales bélicos. Según el Código de Honor, había que aguantar la posición en el campo de batalla sin retroceder ni huir. En una escaramuza contra los ejércitos tracios, el loco tuvo que elegir entre morir en el sitio tras su alto y pesado escudo, o dejar este tirado y echar a correr para sobrevivir. Existía en la antigua Grecia un insulto gravísimo, ser una roja de escudos, Dipsapsis. Se dice que las madres espartanas, cuando desprendían a sus hijos antes de combate, les advertían que volvieran con el escudo o sobre él. Es decir, llevándolo en el brazo por haber luchado con valor o tendidos encima convertidos en cadáveres. ¿Qué decidió Arquíloco? Poner pies en polvorosa y además proclamarlo con sus versos. El escudo que arrojé a mi pesar de o en un arbusto. Una pieza excelente, ahora lo de un tracio. Pero salvé el pellejo. ¿Qué importa ese escudo? Que se pierda. Otro tan bueno me compraré ningún guerrero médico se habría atrevido a admitir algo semejante, ni hubiera tenido el sentido del humor necesario para ello, pero a Arquíloco le divertía presentarse como un antihéroe y ridiculizar con descaro las convenciones, aunque era valiente, de lo contrario no habría podido ganarse el sustento en la guerra durante décadas, amaba la vida, que ya no se puede recuperar ni comprar en cuanto al último aliento atraviesa la empalizada de los dientes. Sabía que el soldado que huye a tiempo sirve para otra batalla y para escribir otros poemas. Precisamente por su sinceridad desafiante, me resisto a imaginarlo cobarde, sino más bien realista y cáustico. En sus versos, el lenguaje es franco, sin tapujos, hasta rozar la brutalidad. Con él, un decidido realismo irrumpe en la lírica griega, abre las puertas a una nueva poesía insolente. No oculta su temperamento vengativo, apasionado, burlón. Para su deseo sexual, encuentra palabras explícitas. Ojalá pudiera tocar la mano de Neóbula y abalanzarme, presto a la acción sobre su orde y acomodar el vientre sobre el vientre y mis muslos a sus muslos un brevísimo fragmento conservado demuestra que no le acobardó hablar de sexo oral en su poesía como un tracio o un frigio que con una caña chupa la cerveza ella, gacha la cabeza se afanaba Arquíloco murió en el campo de batalla como Aquiles pero dejó claro que la promesa de Gloria póstuma le parecía otra fanfarrona más Nadie, después de muerto es honrado por sus paisanos preferimos vivos, la alabanza de los vivos. Richard Jenkins, profesor de Oxford, lo considera el primer incordio de Europa. Creo que a él ese epitafio le habría arrancado una carcajada. El primer libro, capítulo 51. Los restos arqueológicos de los libros más antiguos de Europa. El papiro es un material perecedero y frágil que no sobrevive en climas húmedos más allá de unos 200 años. Hoy solo podemos rastrar en los textos griegos las primeras menciones a libros concretos, reales, que alguien vio y tocó en un lugar de cuyo nombre quiso acordarse. Esa búsqueda me lleva al tránsito del siglo VI al V a.C. Se cuenta que en aquella época el filósofo Heráclito, depositó un ejemplar de su obra sobre la naturaleza en el templo de Artemisa en Éfeso. Éfeso era una ciudad-estado situada en Anatolia, la antigua Asia Menor, hoy Turquía. Lo que ahora entendemos por filosofía brotó a comienzos del siglo VI a.C. De repente, sin ninguna causa visible, en aquella estrecha franja costera que ocupaban los griegos, al borde del mundo asiático, los primeros filósofos fueron hijos de la frontera, de la mezcla de sangres, del umbral. Mientras la Grecia continental seguía inclinada en el pasado, los habitantes de la periferia mestiza se aventuraron a idear novedades radicales. El nacimiento de la filosofía griega coincidió con la juventud de los libros, y no por azar. Frente a la comunicación oral basada en relatos tradicionales, conocidos y fáciles de recordar, la escritura permitió crear un lenguaje complejo que los lectores podían asimilar y meditar con tranquilidad. Además, desarrollar un espíritu crítico es más sencillo para quien tiene el libro entre sus manos y puede interrumpir la lectura, releer y pararse a pensar, que para el oyente cautivado por un rapsoda. A Heráclito lo apodaron el enigmático y más tarde el oscuro. En su obra, la opacidad de la vida y sus asombrosas contradicciones parecen infiltrarse en el texto, impregnándolo. Con él empieza la literatura difícil, en la que el lector debe esforzarse por arrebatarle el significado a las frases. Es el padre de Proust, con sus oraciones laberínticas llenas de recovecos, de Faulkner y sus monólogos confusos, a menudo dislocados, y de Joyce, que en Finnegan's Wake da la impresión de escribir en varios idiomas a la vez algunos de su invención. No quiero decir que haya aparentesco entre ellos, porque sus estilos se parezcan. En realidad, Heráclito ha llegado hasta nosotros solo un conjunto de breves máximas, extrañas y poderosas. No. Lo que tienen en común es su actitud hacia la palabra. Si el mundo es críptico, el lenguaje adecuado para representarlo será denso, misterioso y difícil de descifrar. Heráclito pensaba que la realidad se explicaba como tensión permanente, él lo llamaba guerra o lucha entre contrarios, día y noche, vigilia y sueño, vida y muerte se transforman uno en otro y solo existen en su posición, son en el fondo las dos caras de la misma moneda, la enfermedad hizo buena y amable la salud, el hambre la saciedad, el esfuerzo, el descanso, Inmortales, mortales, mortales, inmortales, viviendo la muerte de otros y la vida de otros muriendo. Aráclito le correspondía por herencia al rango de rey de su ciudad. Se dio a su hermano menor el cargo, que desde la llegada de la democracia era en realidad un sacerdocio. Al parecer consideraba menos traficantes de misterios a los magos, predicadores y adivinos. Cuenta que se negó a hacer leyes para los eficios, prefiriendo jugar con los niños en el templo. Dicen también, que hacerse muy altanero y desdeñoso, no le importaban los honores ni el poder, estaba obsesionado por encontrar el Logos del universo, que significa palabra y también sentido. La primera frase del cuarto evangelio, en el principio era el Logos, habla Heráclito. Para él, la clave de todo era el cambio nada permanece, todo fluye, no nos bañaremos dos veces en el mismo río, esa imagen acuática del mundo siempre cambiante que ya impresionó a Platón forma parte de nosotros, la hemos reescrito y formulado miles de veces, desde Manrique nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, hasta Bauman y su modernidad líquida, Borges fascinado por el río de Heráclito le dedicó, entre otros, este poema. Heráclito camina por la tarde de Éfeso. La tarde lo ha dejado, sin que su voluntad lo decidiera, en la margen del río silencioso. Su voz declara, nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene. Siente que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Creo que las frases extrañas de Heráclito atrapan el misterio y el asombro que dieron origen a la filosofía, y también el presente. Para escribir este capítulo he releído los escasos restos que han llegado a nosotros de sus pensamientos abruptos. Me han parecido una explicación de la actualidad que nos sacude como un seísmo. Al borde de la violencia, nos abatimos entre extremos opuestos, la globalización y la ley de la frontera el mestizaje y el miedo a las minorías, el impulso de acogida y la furia de expulsar, el ansia de libertad y el sueño de construir refugios amurallados, el afán de cambio y la nostalgia de grandeza perdida. La tensión de esas contradicciones puede llegar a ser casi insoportable, por ese motivo nos sentimos atrapados, pero según la tesis de Heráclito, una pequeña alteración en los dinámicos equilibrios de fuerzas lo cambia todo. También por eso, la esperanza de transformar el mundo siempre tiene razón. Capítulo 52 Quiere ser famoso a cualquier precio. Nunca ha destacado en nada, pero se revela contra la idea de ser uno más. Sueña en secreto que la gente lo conoce por la calle, cuchichea y lo señala. Una voz interior le susurra que algún día se convertirá en una celebridad. Como los campeones olímpicos o los actores que seducen al público abierto. Ha decidido que hará algo grande, solo le falta descubrir qué. Un día trama por fin un plan. Incapaz de realizar proezas, siempre puede pasar a la historia como destructor. En su ciudad se encuentra una de las siete maravillas del mundo que viene a visitar reyes y viajeros desde tierras muy lejanas. En un promontorio rocoso, encaramado entre nubes, el templo de Artemisa domina todos los barrios de Éfeso. Hicieron falta 120 años para construirlo. La entrada es un espeso bosque de columnas. En su interior, forrado de oro y plata, descansa la imagen sagrada de la diosa que cayó del cielo, además de las valiosas esculturas de Policleto y Fidias y fantásticas riquezas. La noche sin luna del 21 de julio del año 365 a.C., mientras en la remota Macedonia nacía el gran Alejandro, él se desliza entre las sombras y trepa por los escalones que llevan a la Artemisio. Los guardianes nocturnos duermen, en el silencio roto por los ronquidos, se apodera de una lámpara, derrama aceite y prende fuego a las telas que adornan el interior. Las llamas lamen el tejido y suben hacia el techo. Al principio, el incendio repta lentamente, pero cuando consigue herir las vigas de madera, empieza la rápida danza del fuego, como si el edificio llegase siglos soñando con arder. Él mira hipnotizado las llamaradas que rugen y se enroncan. Luego sale tosiendo del edificio para ver cómo ilumina la noche. Allí los guardias lo capturan sin problemas, lo arrojan en cadena a un calabozo Donde es feliz durante unas horas solitarias aspirando el olor a humo Cuando lo tortura Confiesa la verdad Que había planeado encender el edificio más bello del mundo Para ser conocido en el mundo entero Cuentan los historiadores Que todas las ciudades de Asia Menor Prohibieron, bajo pena de muerte Revelar su nombre Pero no lograron borrarlo de la historia Figura en todas las enciclopedias Incluidas las virtuales el escritor Marcel Schwab fue su biógrafo en un capítulo de las vidas imaginarias también Sartre lee con relato corto apresado su nombre al trastorno psicológico de quienes solo por aparecer unos minutos en televisión o acender a los más vistos en Youtube son capaces de hacer cualquier barbaridad gratuita el exhibicionismo a toda costa no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo su nombre maldito era Aeróstrato en su memoria, el deseo patológico de popularidad ha venido a llamarse síndrome de Heróstrato. El incendio que provocó para catapultarse a la fama dejó reducido a cenizas aquel rollo de papiro que Heráclito había regalado a la diosa. Irónicamente, el filósofo creía que de manera clínica el fuego aniquila el universo y en su obra profetizaba una conflagración cósmica final. No sé el universo... Pero los libros, que en todas sus formas arden bien, tienen un triste historial de destrucción entre las llamas.